0: えー、おはようございます。聞こえますか
1: ？おはようございます。あ、大丈夫です。聞こすはい。ええー、今朝は。さんのほは
0: 。はい。あ、大丈夫です。ちょっと少しタイムラグありますけど聞こえます。えー、今朝は2021年の、はいえー、4月、えー、12日ですかね今日は。
1: そ
0: うですね。えー、月曜日、えー、ゲストに、えー、養鶏業を営んでる、えー、薄羽哲也さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。あの哲也さん、ゴルフとかあんま興味ないですか。
1: <笑>いや、実はあのそんなにゴルフはやらなくて、父親がすごくやってるんですよ
0: 。あそうなんですね
1: 、ええ。今は週2ぐらいで行ってるんじゃないですかね
0: 。ああ、いや、ていうのは今マスターズやってるじゃないですか
1: 。
0: <笑>はい、松山英樹が今最終日の前半を終えて首位なんですよ、3打差で。ええ
1: あの、ニュース見ました、も
0: マスターズですよ
1: 。すごいですよね。
0: いやーついにですよ、ちょっとまだね、3打差で残り9ホール残ってるんで、うんえー、どうするか分からないんですけど、<笑>いつ、いつ以来だし、僕行ったのいつでしたっけ、一昨年去年か
1: そうです、ね。去年の夏の8月の下旬ぐらいだった気がします、あ,<っ>あの、確か、高橋さんたちがキャラバンで、栃木から笠間に、茨城県の笠間に移動するときに、声かけさせていただいた
0: んですけど。いやー思い出しました。<笑>そうでした。いやーすごいですね。僕らのルートをあ,のあらかじめ予測し、薄、はいえー、羽さんの、えー、ところを通るに違いないと、あらかじめ、うんえー、見込んで、えー、連絡いただいたんですよね。そうですね。もうあの辺からちょっと違いますよね。<笑>いや,実はい,や、はい。はい栃
1: 木の,のキャラバンの方へ行きたいなと思ってたんですよ。で、はい、場所的にちょっと厳しいかなと思っていたんで、うんうん、でもなんとかしたいなと思ってたら会場が次の茨城県が笠間だったんであこれは確実に通るなっていう確信があったんで
0: 47都道府県回ってきてあんな先読み、はい、されて途中通るから寄ってけよって言った生産者。一人だけですよ。さすが、さすがいきなり、あれ、ポケマルに登録されて何年目でしたっけ
1: えっと、そうですね、ちょうど2年目ぐらいですかね、今日で。今日でってことは、はい、ってことは去年は1年目ですよね。そうですね、去年、えっ、ー、と、2年終わったところか、今年で3年目に入る。い
0: や、さすが2年目で、ね、あの、えー、畜産部門で、えー、2位ですよね、いきなりね。<笑>になるだけあるなと思って、ですね、やっぱり考えてますよね。いや、本当に、あ<ー>あ,のあいうこと一つ一つなんですけど、ちょっと簡単にですね、あのはい、これ、アーカイブにも残るので、えーはい、聞いてね、聞いて、テザさんの卵を買ってみようかなっていう人も、えー、いるかもしれないので、ちょっと。はいあの簡単に自己紹介いただいてもいいですか。
1: はい。えっ、ー、とスバ養鶏場のスバ哲也と申します。えっ、ー、と私たちの養鶏場では平飼いといって小屋の中で放し飼いをしているニワトリが大体1000羽。それからケージ飼いといっていわゆる枠ですね。檻みたいなところに入れて飼育しているのは1万羽で1万1千羽を飼っています。で結構あの1万1千羽っていうと結構飼育されてるんですねっていうのはイメージ持たれると思うんですけど今、養鶏業界ってだいたい平均が8万から9万バーぐらい飼育してるんですねで、大手だとそれこそ100万200万バーで、そういうふうにたくさん買っていたりするので、それと比べるともうちは全然小規模で
0: 家族系の小さな養鶏場です。普通の人はわかんないですよね。はい、確かに1万って言われたらすげー大規模ですねっていうイメージあるけど、で平均からするとだ9分の1とかなんですね。そうですね。本当に小さいです。しかし、あの1万1000場のうち、まあ千場があの平街だって話今されましたけど、はい、あの日本あの平街っつのはあれですよね、えー。ゲージっていうのはあの。えー、な,んなんつうか人間に例えるとマンションの部屋に入ってる感じで,で平飼っていうのは、うん、まああの戸建ての広い家で暮らすみたいなイメージでいいですかねう
1: んうまい表現ですねしかし
0: ちょっとごめんなさい僕「薄羽さん」で大変失礼な言い方しましたけど「薄羽さん」なんですね。<笑>あ、薄葉です葉。薄薄葉か。<笑>薄葉っていうのはマスコチョウに類似
1: ですか。はい、えー、っと少ないですね。でも実際に。少ないですか。あの元は福島県から
0: 引っ越してきたらしいんですけども。<あ>僕<は>そうなんです、ね。じゃルーツは福島ですか。はい。で、あの<笑>はい。どうぞどうぞ。あ
1: 、ただでも近隣で合わせてもごす。セ世帯ヨンぐらいしかないかな。じゃ
0: あ、マスコでも少ないですね。そうですね。はい。平らい、その千葉って話でしたけど、今、はい、日本の養鶏全体の中に占める平飼いの割合って、大体何パーセントぐらいか分かります
1: そうですね。大体 5% とかですね。
0: 5% 少ないと少ないですか。少ないですね。そのひらがいが少ない理由は効率がやっぱりあまり良くないからですか
1: ？うん、そうですね一番やっぱり効率が良くない
0: 。うん。つまりあまり。あうん
1: 。こ、うん、とはまあひらがいの飼育の仕方にもよるんですけれども、あの、うん、衛生環境が良くないとかって言って結局、うん、あのケージ飼いだと糞が下に落ちて卵が汚れないってあってるんですけど、ひらがいの場合は。まあ中にはどうしても、あのなんですかね、ネストといって小屋の中に小さな小屋みたいなのがあるんですけど、うん、ここに産まないで、地面に産んでしまうのもあるんで、うん、まあそこで汚れがあったりするんで、汚いっていうようなイメージがあるんで、そこでお客さんも嫌がるのかなと思っていて。う
0: ん、あ、お客さん嫌がる
1: はい。おーおーただあのやっぱり買い方一つなのでうちなんかだともみ殻を結構厚めに床床に入れていて、うん、それであんまり汚れないようにしたりとかまあもちろん巣箱に埋まされるようには、まあ、トレーニングみたいな感じではやりますけれども
0: トレーニングってどうやってするの
1: <笑>結局あの箱の巣箱の中に行くようにこう折ってったりとか、うん、あと巣箱薄暗くしたりとかうん。とは、箱に行くように、はしごをかけたりとかして、ち
0: ょっと工夫はしているんですけども。うん、なるほど。あの、先日、ある養豚家の話を聞いたときに、その、えー、豚舎の主の性格が、えー、豚に現れて、肉質も決まるって話をしてましたけど。うんニワトリもそういうとこあるんですかね。うん、
1: <笑>どうですかね。ただあのやっぱりあのニワトリの環境を整えるとあの卵やっぱり美味しくなったりとか、うん、えっと、うん、卵を産む割合っていうのはガラクタなとうのがあります
0: 。それはやっぱりストレスですか
1: ？そうですね。ストレスはあります
0: 。で<ー>よくストレス
1: っていうと、うん、あ。人的なストレスだったりニワトリ化のストレスだったりあるんですけどやっぱあの環境のストレスっていうのは結構大きいなと思っていて、うん、あの冬場とかニワトリの小屋をきちんと暴風のカバーとかをシートとかをかぶせる、はい、結構あの卵がなんか通年できれいな,なんていうか、ね、殻がきれいだったりとかそういうふうに、ん。結構品質の維持っていうのができるなと思ってて
0: やっぱり殻の,その味の、えー、味や、まあ、美味しさだけじゃなくて、はい、見た目っていうのもやっぱ卵は消費、はい、者から指示を受けるためには大事になってくるんですかねそうですねやっぱり
1: あとは結構ストレスが止まったりすると卵の殻にその何か症状が出たりするんですよ。うん卵の殻の表面がザラついたり色がこう薄くなったりとか、うん、あとはいびったものが出たりってのは結構わかりやすいですね出る,出るっちゃ出るんで
0: なんかちょっとあのあ変,変なんだしに人間も<笑>ちょっと違うけど何だろうまあ赤ちゃんもそうだしえーうんち、まあ、もそうですよね、健康状態は分かるじゃないですか、人間の
1: 。
0: 健康状状状態態態はははか
1: か、かるるととととい
0: い。いうこですすね。か
1: あ,あののトサカの状態だっ
0: っった
1: たたたり。りりり。トサカが、はい、トサカがもう垂れちゃててに出体調悪かったりあとは糞なんかでもあの白い糞が出てたりとか水っぽかったりしてやっぱりお腹の状態
0: が悪いってい,いうのは分かったりしますね。なんかあれですよ医者の世界で言うとな地,地域医療をしてる総合医ドクター・コトみたいな感じですね。<笑><う>ちなみに環境の影響が大きいって話ですけど去年、はい、あの温暖あのね、すごい高温で、えー、7月はずっと長雨が続いて、うん、8月はそれでずっと高温が40度近い、ねえー、熱波でしたけど、うん、結構、ニワトリも、はい、犠牲になったというお話伺いましたけど、はい、去年は何羽ぐらいのニワトリがあのおそらくその気温のが要因だろうっていう。うんいうような犠牲になったのは何番ぐらいたん
1: で,、ね、ですかね
0: それは平が
1: 1000番とゲージの方で
0: 1
1: 万1000番買って,て 2>, <ー>、えー、2日3日ぐらいで500は死にました
0: あ。その短期間でなくなるわけですね
1: はい。あの結局あの梅,梅雨が明けて、がっと暑くなるときに、この体が暑さに
0: こう慣れていかなくて、死んだ、うん、うっていいうのが500羽ぐらいなるほど。しかし、哲也さんのまたなんか研究熱心なところは、あれですよね、じ自分で、えー、1990年から2020年までの30年間の、その哲也さんが住んでらっしゃるところの付近の、8月の気温の変化をすべて自分で調べ上げて色で区分けしてましたよね。はい、あ,あんなことやるやあんなことやるしいないあんなことやる人いないと思いますよ。
1: <笑>ちなみにありますよ
0: 。ここ今,あ今ありますか？見えます？あ見えます。これね、はい、見ればわかるんですけど黄色からその緑赤にいくにしたがって温度が上がっていくので右側のやっぱり2020年にいくにしたがって赤が増えてるんですね、はいはい、明らかにそうですねはいこれ<笑>ありがとうございます<笑>これなんで自分で調べようと思ったんですか
1: これあの今結構設備がですね市の台に建てたので、うん、ま中には祖父の台から建てたやつをこう転用してたりするんで設備が結構古くなってるんですね。うんうん、で、建て替えをしたいなとは考えていて、うん、で、建て替えをするにしてもちょっと近未来のことを考えて設備を建て替えしないと、うん、なるほどなるほど。無駄になってしまったりとか、うん、うん、そういうのもあったんで。まず一番影響が大きいだろうと思う要因として、まあ、気温
2: 、
1: イ、うん、って結構暑さに弱いんですね
2: 。なので、は
1: い、まず将来的にこう温暖化とか異常気象がこ,うこれからも増えたので、はい、まず調べるところから始めようと思って、うん、まあ気温の中、特に8月の最高気温がどう変化しているのかというのを調べてみたんですね。
0: 普通あのね、あのググればその今後地球の気温がね日本の気温もどう変化していくのかっていう予測みたいなデータって科学者が示してる文献とかありますけどあの哲也さんは自分が住んでる地域がどう変化していくのかっていうのを自分で、えー、調べて調べないと気が済まなかったですねより正確に。ちなみにどうやって調べたか、はい
1: 、結局あの、日本全体の話、あうん、で,ですかこれはあの気象庁の
0: 、えー
1: とうん、地点観測みたいなものがあって、うん、その中で結構細かく記録が取られているんですね。実際は隣の市が,でけどもそこが一番、うんあの自分の住んでる町に近かったので、そこの記録をまあ過去、うん、まあ30年にわたって、まとめてみ
0: たんですけどもそれはやっぱり日本っつっても、一口で言っても広いので、えー、北から南まで南北に長いですから、りより正確に自分の住んでる地域の気温の上昇が今後どうなるのかっていうのを予測するために、細かく自ら調べたってことですねそうですね。あの、そのお父様がずっと続けてこられた養鶏、その缶、まあね、よく、その、これまでの農業っていうのは、カンピューターだっていう表現をされるかと思いますけど、それを、て田さんは近代化する科学的データ、エビデンスに基づいて、えー、よりあの品質の良い卵を、えー、確実に産む方法を探求し続けてますよね
1: 。そうですね。結局あの。父親の代、まあ。結構上の世代の人たちとかって。まあ。とか経験で。まあ生産美味しいものを作るっていうのは感じなんです。あの。僕はもう。起点がまあ三十後半。だったので。うんその勘とか経験とかが同じように養われるというか身につくまでにやっぱ20年30年ってか,かかってしまうともう結構な年になって終わっそこで終わりっていうような時代終わりっていうような感じになるなと思っていたので,でえと,とにかくまあデータとかを見て考えたらやろうとあとはやっぱり勘とか経験ってすごくあの印象に強かったものがずっと残ると思うんですよ、うん。で細かいことで結構きちんと曲を取ったりとかメモを残すことによってより美味しい、まあ、卵ができるんじゃないかなと思っていて
0: なるほどあのその近代化石油で逆にご質問したいのがやっぱ勘とか経験の方がやっぱり勝ることっていうのもあるんですか、うん、ないんですか
1: ともちろんあります。で、あの考えデータを取ったりとかデータを見て先を考えたりはするんですけども、どうしても判断基準に迷うときって、まあ父親に相談したり
0: 、はい、まあ母親に相談
1: したりで、はいはい、まあ決定することも必ずあるんですね
0: 。うん。ちなみにあのお父様は自分がねこれまでやってきた関東経験を頼りにした。要求をやってきて息子が帰ってきていやーこれから、えー、データサイエンスなんだって科学なんだって言ってそのやり方でこうぶつかったりおなんかいろいろ口挟まれたりすることはないんですか
1: いや特にそこはなかったですねあの中谷たは自分考え方は結構真逆なんですよはいでもうカント経験の人と、下タとか、そのものを見る情報をもとに考える人なので。なんか、いい感じで補い合ってるような感じがします
0: 。ああ。いいですね、なんか、親子だと普通、親のやり方と、逆のやり方、息子がやろうとすると。得てして、こう、ぶつかってね、あの、こう、っていう話はよく農業の現場で聞くんですけど。なんか、一人の人間として、同士として。お互いの強みを生かし合うっていう関係を親子で築かれてるっていうのは。素敵ですね。う
1: ん、あ、ありがとうござい
0: ます。ちなみに、あの。哲也さん、もともと。すごい嫌だったんですよね、あの。こう、親の。えー、養鶏の仕事が。ね、あのプロフィールにも書かれてて。はい、まあ、哲也さんだけじゃなくて、当時のね。うんえー、世の中的にもなんか農業をすると立ち遅れた産業でねでなんか身入りも少なくて大変な仕事っていうイメージがやっぱり強かった中、うん、でやっぱり学校行っても農家の息子って少なくてやっぱり嫌な思いとか恥ずかしいとかいう気持ちありましたあ,ありました。ありました
1: えーと田舎の地方の町なんですけども、えっと社会、小学校の社会のクラスだったと思うんですけども、親が大難事産業に就いてる人みたいな感じで、挙、ま、手、あ、を挙げるような時があって、大地産業で農業に就いてる人って、ああ僕ともう一人で2人しかいなかったりとか、ああ結構恥ずかしいなと思ったりとか。あとは<笑>夏休みにその友達なんかは家族旅行で、うん、例えば友達の中村君は伊豆の方に行ったよみたいな話でお土産これだよなんてもわれするんですけど、うん、そもそもうち家族旅行行けてないな<笑>と思ったりとかそういうのがあってっ、えー、養鶏業って、まあ、家族旅行とかも行けないし。で、周りはみんな、ね、土日なんかは、まあ、親とりょ、ん、なんか過ごしてどっか出かけたりっていうのもあったりするんですけど、うちはないなぁと思ったんで、ちょっと嫌だなぁとは思ってたんですね
0: 。それで農業じゃない道を、えー、進むわけですけども、あの、何を専攻されてたんです。か、はい、何を目指す
1: 。僕大学では経営学を専攻していてでえっとその時に、えー、大学の先生になりたいなと思ってたんですようんでなんで大学の先生っていう時に僕はあの大学にいた時って、まあ、2000年ぐらいなんですけどもその当時って終身雇用を約束していたような松下電機とかが、まあ、大リストラをしたりとか日、うん、産自動車が本当に潰れそうな状態だったりとかで結構人を切ったりがあったんで将来的に何かやっぱり自分でこうスキルや知識がないと戦えないなと思ったんで,、うんうん、でそうした時に一番もう知識とかそういうものが身につくのは最先端のことが学べるな大学。かなと思っていて、そういうものを研究したいなと思って、で大学院の方に進んでった
0: って感じだ。その最先端のことって、何、何を学んだんですっけ
1: 。最先端じゃ、まあ、結局あの、ーリーダーシップだったり、組織だったり、そういうものの運営だったり、管理だったり、そう,うの。勉強はしてたんで、すけどでその時にえっ、ー、に、統計だか、データ分析なんかをやっていて
2: 、
1: で統計だ結局あの、大学院の、うん、で大学院の、まあ、進んでも、その先がなかなか見えないというか。ちょっと難しいなと思って挫折しちゃったんですね
0: 。あれですよねあの、イギリスの大学にいたんですよあ。えっ
1: と、それは会社勤めを始めてから辞めてイギリスに行ってって感じだったんですけど、えっと、日本の大学院で勉強していて、まあ、夢ぶれてで、今まで学んできたことを活かせる仕事はって考えたときにあの、マーケティングリサーチっていって、まあ、市場を調査する、あと、うん、やって、データを集めて分析して、ででキャリアをその、マーケティングサーチの中で積んでいく中でこれからはもう国際化だからうんもう少しあの知識を身につけたいなと思ってイギリスの大学院に行ったんですね
0: しかし終身雇用が崩れてこれからこの時代だっていう時にあの自分で力をつけなきゃいけないスキルも身につけなきゃいけないっていうことで。やってらっしゃってって話ですけど、あのうちのコミュニティスネコモに田畑慎太郎っていがいるんですけど、田畑慎太郎さんが、あの、わかりますあはい。まさにね、これからサラリーマン。あ
1: はい、あのポケマル道場も
0: <笑>あ。じゃあちょっとあれじゃないですか、徹也さん的に興味深く、ね、2000年に徹也さんが考えていたことをまさに今最前線でやってるのが田畑慎太郎で,ですけどあの彼の主張はなんか興味深いんじゃないですか手伝いさんにとってまあでもいずれあれですねあのかつて学ばれた、うん、えーデータ分析だとか統計だとかマーケティングリサーチっいうのはまさに今の養鶏にねあの生かされていてさすがポケマルに登録して2年目で2位を勝ち取るっていうことに結果としてつながってるんじゃないですか
1: そうですねやっぱりあのいろいろ考えました。あのにたってで例えばですねあの、うん、家を引き継ぐ前にえっと養鶏の市場データを市場分析をしたんですよ。はい、で、えー、大手はどんなことをやってる中規模のところはどんなことをやってるで小規模はどんなことをやってるっていうのを調べていってでどうやら小規模なところはどんなことをやってる業をやってる人って例えば6次産業には手をつけてなかったりとかむしろ卵の品質にこだわって、えー、平いだったりとか、えー、自前で飼料を作ったりとかこうすうようなこだわりをやってるところが生き残ってるなっていうのを見てきたんでじゃあまずどういったこだわりかたのが世の中では売れてるかなと思って、えー、と当時あの辞める1年ぐらい前に、えー、と都内に住んでいたのでその都内の高級スーパーをいろいろ回ったクイーンズ伊勢帯だったり紀、えー、ノ国屋だったり成城石井だったり明治屋だったりでそこでスーパーいろいろ回って売られている卵の特徴とここあたりの値段、卵の値段を調べていったんですよ。で、そうすると、うん、どうやら四つぐらいの。タイプに。分かれられるなと思っていて。いわゆる、ちょっと付加価値の高い卵って。えー、まず、まあ、ありきたりなんですけ平飼い。だったり。それから。有名銘柄鳥。例えば、名古屋港舎鶏だったり。で、三、うん、つ目が。餌に結構。変わった特殊なものを入れていたり、例えば、柚子をなんか柚子を入れているやつとかだと、った時にこう卵の香りがちょっとほんの,ほんのりと、柚子の香りがしたりとか、もう一つがあのオーガニックで、餌も完全に、えー、オーガニックで育てたものを与えています。そうやらのよに分かれられらるなっっててていてじゃあ平貝うちがその中で考えた時に意見だから、えー、まず名古屋コーチンとか有名名名画しいなとやっぱりその地の名古屋コーチンだと名古屋の生産性にはかなわないしそういうのあってあとはオーガニックだとうん自分でそのオーガニックの資料なんかを作ったり集めたりするってまず今の規模的にも難しいなと逆にあと特殊な卵の時に琵琶だったりゴマだったりそういったものを数年で安定して入手するのも難しいなと思ったのでまあ行き着く先でひらがいに行き着いてで今その平らいっていうのは、まあ、全体の中で見れば少ないですけど他のやっぱりポケマル上で出している生産者は結構平替えの人もいるんでそういう人たちと差別化するためにはどうしたらいいかなって考えた時に、うん、どうやらあのお客さんにとって一番分かりやすさっていうものを考えたらコって一番分かりやすいなと思ったんで,で黄身の色をもう少し濃くできないかなって考えて、うん、で調べていくうちに調べていくうちにどうやらこうあと、気になるのが赤くなって、でなおかつその酵母って、渡りの量軽減だったり、ストレス緩和になんか有効な酵母だったので、これは一石二鳥だと思って
0: 。哲也<で>さん。ちょっと電波があまり思わしくないようで、えー、ちょっと止まってますねおっと止まりましたね6打差、行くなぁ
2: <笑>
0: 、えー。松山英樹がバック内に入って、えー、2位と6打差。いや、行きますね。日本人初ですよマスターズ。えーうん、さあ戻ってくるか。松山秀樹は東北福祉大学出身なんですよねでねいつかやる男だなっていうのはなんか佇まいからねあの感じてましたけどついに来るかななんか面がいいしなんていうかこう心ですよねやっぱあれ大舞台で、えー、しかも海外のコースっていうのは、ね、日本のコースと違って、あちょなんつうかやっぱ難しいんですけどね、荒くて、そんな中で、並びる強豪相手に6打差ですよ、ね、い位に。なかなかってきませんね。ちなみに僕が、去年、えー、薄葉養鶏場に立ち寄って、卵のあの、え何、ー、つうか、比べ、なんだ、いくつかのね、あの、餌の違いで卵の黄身の弾力がこんだけ違うんだっていうのを見比べて、見比べさせていただいたんですけど、一目瞭然でしたね。やっぱり僕らの、あの、ね、体も食べ物でできてますけど当然ニワトリの体もニワトリの餌でね決まるわけでそのニワトリの、えー、体成分が変われば当然ニワトリが産む卵も違うっていうなかなか戻りませんね。あの福島県の相馬で、ね、農業って菊池翔平も翔平君も養鶏やってるんですけど彼は南相馬は港町でもあるので仲間の漁師がね市場に出せない魚規格外の魚を自分のところで作った野菜と交換して畑に持ってきてドラム缶の中でグツグツかき混ぜながら。見てね、自然由来の優しく食わせねえっつってまあね南相馬はああいう出来事がたかあったとこなのでそこにわざわざ震災後帰ってきてねふるさとだからって帰ってきて、えー、農業やる上で今一番条件不利なところですよねそこにわざわざ帰ってきてまでやるっつぐらいだからだからねだからあえてそこで日本で一番安心安全な卵を作るっつって。そう、餌食わせてるんですけどあのちょっと魚介の風味になるって言ってましたねやっぱ魚食わせてるからニワトリもはいえー、卵を毎日食べるといいと聞きますが卵によるということでしたうん<笑>その通りですね
2: <笑>
0: 。いいものを食ってれば、いいもの、いい卵を食ってればね、えー、体にもいいんでしょうけど、そうじゃないと、やっぱビサの蓄積っていうのがありますから、一回一回はね、そんなに差がなくても、そのビサっていうのはね、ね、えー、歳月を経て、何年もかかって積み重ねていくと大きな差になりますからね。しかし来ねえな僕はまあさっきからマスターズが気になってしょうがないっつう。ボギー。おっとボギー聞かますかあ聞こえます、戻ってきた。<笑>すみません、なんか切れちゃいます。あ,あい,いえい,いえあの、確か工房のところで餌にね、工房を混ぜると、えー、一石二鳥だっつう話のあたりで、はいえー、途切れました。
2: うん、あ、はい。
1: そうなんですね。えっ、ー、となので、ま効、あ、果を与えることによって、まあ、君も君のそれもいいですし、それから社にとってもいいと。で、中には業者さんまあそれはよるんですけども、天然由来の色をつけるためのこの物っていうのもある、あし何ですか、人工的に作った石油由来の色をつけるるためのの粉っていうのもあるんですよ、うん、で結局なんかあのそういうものだとまあ鶏がこう体調を崩したりとかそういったものも少なからず影響があるらしくてそっちの方が全然天然工房から作ったものに比べると価格的には安いんですけどもちょっとそういうもので卵とかを自分の無さにも食べさせたくないなと思ったので、成田かの自然由来の作った子を子供ので作ろうと思って、で作り始めったって感じですね
0: 。今、のアレルギーがあってすごいあの子供さんのねアレルギー増えてるって聞きますけど、やっぱその卵のアレルギーが多いわけでしょ、は
1: い、うん多いですね。昔に比べて卵アレルギーですかでなんか結局その卵アレルギーっていうのも体質的なものもあるんですけどもやっぱり卵自体の方にも問題ある
0: っていうのがあってまあそうで
1: しょうね。やっぱやっぱりあとは飼育の仕方によって、結構出たり出なかったりとかして、晩入系という話でも、近所で卵を買っている人がいるんですけども、他の卵だと結構アレルギー症状が出て、かゆくなったり、ボツボツ出たりするって言うんですけど、なんか、うちで買った卵、平飼いの卵だったり。だとその骨ツ,ツが娘さんのやつがあんまり出ないって言ってたんで、うんうん、やっぱり違いに卵がっていう
0: 時よりは卵の質だったりそういったものにするんだなと思っていてなるほどまあ餌にこだわってねあの僕も現場であの餌の違いによってこんなに卵って変わるんだっていうのを。はいあの目の前で見させてもらったのであの黄身の弾力だったり色だったりねこれだけ違うのかってあの驚いたんですけどあのその卵の質もさることながらやっぱ売り方、はい、あのポケマルでねあのいきなり直販、えー、そんなに不慣れだったテザさんがねえー、水性のごとく現れて、えー、ポケマルで売上2に,に上りかけ上がったわけですけど、売り方でこう工夫されたことっていうか、あの何かヒントを教えてもらってもいいですか
2: 、
1: うん？そうですね、売り方で工夫したのは、あのやっぱりあのオンラインでの販売ってなると、えー、試食してもらうわけにいかないので。えー説明文だったりあとは写真だったりそういったところでは工夫はしました、はい、あとは一番はパッケージですかね
2: うん
0: どうも調子が悪いですねまあしょうがないですね資料の中に、抗生剤を混ぜているところ、狭い場所で閉じ込められていると感染症にかかるので、病原性が出てまって、その薬に対するアレルギー、まあ、悪循環ですよね、よかると思ってやることが、負の連鎖で一面良くても、ね、あの、まあ、やっぱ全体感なんて欠けてますよね。ねえ、強くやろうと思ってやったら逆に病気にかかるから抗生、えー、剤混ぜなきゃいけない人間も一緒ですね。社会も一緒かあのまあ、今ちょっと落ちてるんでそのやっぱり今の世の中で大事なのは全体感というか全体最適あのいわば清涼医療っていうのは外科的措置でね患、えー、部悪い部分だけに着目してそこを取り除けばいいっていう考え方ですけど、ね、漢方とかあの東洋医療的な考え方っていうのは。全体最適でものを考えるので、ねあの、その人のライフスタイルからね、生活改善からして根治療法ですよ。対症療法ではなくて、っていうものの考え方が今、あの、非常に大事な世の中ですよね。やっぱり僕も含めて日本社会というのはなかなか全体感で、全体最適でものを考えるついう癖がないんですよね、あのなので、僕も気をつけるようにしてるんですけど、部分的には最適でも、全体最適を損ねるなんてう話があふれてるので、世の中<笑>そうですね、異色同そうですやっぱり食べ物って薬なんですよね。食べ物で体で体きてる、えー、僕らが口から摂取した、えーまあ、いわば動植物の死骸をいただいてるわけですけどその動植物の、えー、体を構成してる分子が僕らが口から摂取して分解と合成をすることでもともと僕らの体を構成していたあー老朽化した分子と入れ替わるので。3日前と微妙に僕らの体違うし、1年も例えば 97% の分子が入れ替わっているつ。まるで別人ですよね。まあ、それが食べるっつ。あ、哲也さん、おかえりなさい。川崎さん。川崎
1: さん、聞こえます
0: か。あ、ええー、聞こえ。なんか安定
1: しないな
0: 。すいません。あいやいやまあ、しょうがないです、はい、こういうこともありますよ。おかえりなさい。で、さっきはね、そのマーケティングの極意で<笑>、はいえー、いろいろパッケージデザインを工夫したり、まあ、そのオンラインで、えー、味見できないからね、えー、あとは説明文だとか、見せ方の工夫って話してましたけど、パッケージデザインはやっぱり大きいんですか、うん、オンラインショップの場合。どの辺が工夫されたところですか
1: やっぱそうですね、う夫、ん、したのは、ちょっとこれ、ご覧いただきたいんですけど
0: 、はい、はい、はい。おぉ、それ縦軸と横軸は何になってますかこれって、あの、都
1: 内、高級スーパーを回った、うん
0: 、これはですね
1: 、こっちが、うん、えっと、いわゆる横軸が、より自然なものだったり、えっと、<う>オーガニックとかですね、こっちか。うん。うん。ではオーガニック。うん、王道ですね、この辺で。で、逆に、うん、この方が、うん。革新とかモダンで、うん。で、もうん、有機だの、そういうのって、やっぱりこう、うん、クラシックで王道で、より自然なもの。うんで、こっち側は逆に衛生環境に非常に気にしてる、うん、気を使ったっていう、ちょっと逆な感じのもの。うんうん、で、上の方は、えー、よりシンプルで,で、こだわり、こだわりあるけれども、よりシンプルで素朴なもの。で、下の方が、うんえー、よりこだわったもの。え、まあうん、っと、パッケージを考えるにあって、売られている卵の特徴を調べて、でそれをもとに、どんなイメージで、のパッケージを作ろうかなって感じですね、うん
2: 、でうちは
1: 平替えはやっているけれども、うんえー、そんな大きく使わないので、ちょっといいイメージではなくて、うん、あと、安全衛星とかには気を使っているけれども、うん、もうギャップだったり、ハサミだったりを取っているわけではないので、うん、ちょっとこういうようなイメージも。違うのなって書って,て、むしろうちはあの日常的にものを使ってもらいたい、そういったものを考えたので、うん、この親しみやすさだったりとか、かわ、うん、らした、うん、こういったもののイメージを作ろうかなと思って、うん、パッケージをこういったイメージで作っていったんですね。うん
0: 、なるほど。哲也さんさ、あれじゃない実は、パッ
1: ケージって自分の考えだ
0: ああどうぞ続けてください、すいません。パ
1: 、はいはい、ッケージって、えー、う卵の特徴を伝えるためのものだったりとかあと何を考えてこう作っているかっていうのを伝えるためにデザインした方がいいかなと思っていてただ単純にかっこいいからとかおしゃれだからっていうものではないなと思っていたので。そういういものを考えては作
0: 哲太、ね、さんあの、あれですよそ、学生時代に統計だとか、データ分析、マーケティ、えー、ングリサーチやって、今ね、それを遺憾なく発揮して、あのオンラインショップで上手に売られてるからあの、コンサルできるかもしれませんね、いろんな生産者さんの。上手に売れなくて困ってる生産者さんたちが多いからね
1: 。あ、まあ、そうですね。結
0: 構厳しく
1: なってきたいなということは感じます
0: 。で、あの、最後にね、僕が。あの。薄葉哲也さんっていう一人の。男に。僕はやっぱ興味強く惹かれたのは。やっぱ、その。帰ってきた経緯の話なんですよねこのやっぱそんなにね学校に行ってなんか少数派だし、うん、なんかあの親がやってる仕事を恥ずかしいとすら思ってね、まあ、当時そういう時代だったんでしょうけどまあ今も僕そのトレンド変わってないと思ってるんですけどねでご自身は自分で力つけるんだって言って、ね、大学行って、うんね、一回会社勤めしてイギリスにまで行ってねあの学んできて東京でサラリーマンやっていた人がなぜそのお父さんがね、うん、もう、えーうん、家業を辞めると言った時にやっぱりそのテザさんの目に刻まれてきたお父様のお姿っていうか、うん、ご苦労されながらね養鶏業を営んできたお父さんのやっぱりその歩みっていうか、うん、歴史っていうかあとお父さんだけじゃなくてその地域テザさんが生きてきた地域社会を支えるいろんな人たちのねやっぱりその姿がやっぱり哲ーさんの目に刻まれて目っていうか心の目にね刻まれてて、うん、やっぱりその黙ってられなくなったんですかね哲ー、うん、さんもそうで
1: すあのあの癖になったのが、えー、と結婚が決まって結婚式の関連の話で父親や母親とちょっと話をする機会があったんですね。うん、で、その時に父親が、まあ、授業を引き継いだときの話が、まあ、その時に出てきて、うんで、父親が授業を引き継いだときに、うちの祖父、うん、じいちゃんから言われたのが、うん、まあ稚園は儲かる、毎日卵は食べるだし、もんだし、うん、で、鶏、うん、はまは農家に売れると。うん、で背景といって,言って卵を産まなくなったニワトリは、はい、食肉加工業者になれば、うん、出せばそれで入ってきたおで、うん、新しくひよこが買えるんだうんで話で父親が言たです結局、蓋を開けて、まあ、びっくりと、うん、手が引きずったときには大体数千万の借金があったりとかで、はい、毎月、流していたんですって、うんで,でかって言ったときにはい、当時って、売り先が卸ししかなかったんですね。今でこそこう自分で販売したりとか、えー、ポケマルみたいなところでこうオンラインで販売したりっていうのが、まあ、一般的になってるんですけど、うん、当時は卸ししかなくて、うん、で80年代って、結構経営業が大規模化していって、卵は生産過剰になってたんですよ。うんで価格がこう下落ていく中で、まあ、お金がこう回らなくなってきつってで、うん、卸の業者からこうお金を借りてなんとか用を買ったりだの餌代を待ってもらったりとかしてたらしくて、ねうんうん、あとは結構当時で飼料がぼったくりの高くなったらしくて通常あの餌を仕入れる時ってメーカーがあってで問屋さんが契約して運送業者からこう資料が運ばれてくるんですけどもその問屋さんの下になんかうちの祖父の。
2: りました大丈夫です。
0: だか,ら、えー、なんかこう表面的じゃないというか,か作り方そのものの本質のブランディングってことですもんね、えー、せっかくお聞きいただいてる皆さんすいませんねなんか今日ええー、腰悪いまあねこれ暇まるで,でしょうああさんすみません大丈夫ですか、うん、もうちょっとで終わりますんでねあの今当時その卵の生産が供給過剰になって根崩れしてで飼料もうぼったくりみたいなところで、えー、一旦終わってましたねさっきお話は、えー、今度はさんが。横、縦から横に変わりましたね、えー、不確実なことが起きる時代だそうですからこういう感じよいしょ、はい、お、縦と横の手座です大丈夫ですか、はいあのもう少しで終わりますからね、はい、さっき、さっき、あのまあ、っ当時卵の、まあね、卵の生産が供給過剰になって根崩れしてで、餌もぼったくりされてたぐらいの話で、一旦止まったんですけど、はい、その続き、はい、ちょっと、そういった状況だ
1: ったので、父親が、まあ、自分で交流をするというような形で始まったんですよ。うんうん、でも実際そうしてみるとえと卸の業者の方から、うんまあ、勝手なことやりやがってということで,、うん、でそれまでちょっと汚れとかも大丈夫だったんですけども、うん、ちょっと汚れてたりとか傷がついてたりとかする、うん全部 B 品扱いになったりとか、うん、で一般のお客さん向けで販売始まったので、うんえー、白よりも茶色いラーの方がいいだろうと思って。タイにン紙のものを作り始まったら、そ、うん、れも全て B 品企画で,で。とにかく、卸ろし業者、うん、の方が、まあうん、潰そうときたんですね。うん、はいはい。で、言われてすごくイニシアムでやったのが、まあ、うん、そこのおテはいらないんだけど、もらってやるかみたいな感じで、嫌がらせみたいな感じで受けていて、そうした中で、まあ、少しずつ小売りが順調に、う周りをなんとか借金を返させていくような感じで、うん、まあ自分、うん、知らないところで苦労していいんだろうな。そ、うんうん、こまで頑張ってきたものを自分の代で畳んでしまうのは非常にもったいないなと思って
0: 、うんうん、それでまあ継いたっていうような感じですかね。まあ<笑>そのある種義憤に義憤に駆られたっつうか、ね、そこまでお父様が理不尽な思いをされてまで養鶏を続けてね、はい、でしかもそれでこう哲也さんもその養鶏で稼いだお金で育てられたわけだからそういうものがな,なくなるってことに対して黙ってられないっつうのはなんか僕ね哲也さんそこにね人間が生きることの意味を垣間見るっうか、決してね、合理的な判断だとは思わないんですよ。だって、社用、ね、一次産業さ、そんなに先がなかなか見通せない世の中の中で、しかも卵なんて物価の優等生なんて言われてるけど、なかなか厳しいじゃないですか。その中でね、あえて安定した、あの、サラリーマンの職を落としてね、はい、あの、やるっていうのは、やっぱり、僕は、薄葉哲也さん、薄葉哲也さんの、人間としての生き様っつうか。そこをね、はい、あの、なんていうか。感じるんですよね、だから、僕、あの時も、あの時から、哲也さんに興味持ってさ。あの、ちょっと、お、おかげしてるんですよ。<笑>ありがとうございます。哲也さん、最後にね、あの、今後の、展望っつうか。はいはい、あの、はい、どんなふうな。養鶏にこれから先していきたいですか、うん
1: 、前提はやっぱり美味しい卵を作るってことですね、うん、ただ、うん、そのために今いろいろ工夫はしてたりはするんですけれどもこれに固執はする気は全くなくて
2: 、はいうん、で
1: 将来っていろいろ環境が変わっていくので美味しい卵を作るっていう目的のもとに中身をどんどん変化させていきたいなと思っていて、うんうん、例えば、まあ、環境が変わってきて秋田でリが死ぬようにそういうような世の中世の中っていうか、うんうん、傾斜の作りだったり飼育の仕方だったりを作っていくとにかく何か規模を大きくするっていうよりは一個一個きちんと作って大きく提供してい
0: くっていうふうなのは続けていきたいなと思っています。うん、なるほどやっぱ変化が激しい時代だから大きいとねあの何事も会社もそうですけど変化に対応するのっていうのは大きくなるほど難しいのでやっぱりねサイズが小さくても変化に柔軟に対応して、うんえー、一つ一つの卵の質っていうのを変化に応じてね追求していきたいっていう宣言だと受け止めましたが、あの、ぜひ今年もね、ちょっとまた桜が日本中で例年よりね、1週間から10日早くて、まあ今年の夏もどうなることかと思いますが、あの、哲也さんがね、継、え、が、ー、れた、あの、マスコの養鶏とマスコの地域がね、あの、これから先も、えー元気で皆さんそこで健やかに生活されることを祈っております。またお会いできる日を楽しみにしています。はいこちらこそ楽しみにしてます。あの朝早い時間からお付き合いいただいて、えー、ありがとうございました
1: 。はいこちらこそありがとうございました。すみません途中でプツプツと切れてしまって。
0: いえいえ、しょうがないです。そんな感覚あんまりよくないんです、こちらはああ。いえいえいえ、ありがとうございました、そんな中。はい、では失礼します。はい
1: 、こちらこそありがとうございました。はい
2: 、失礼いたします。